0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 今天要跟大家分享的是，所在行业被淘汰了怎么办？接着上期节目讲亚马逊的不变思维，这期我们开始讲亚马逊的逆向选择法。美国最有名的华人单口相声演员黄西，他在自传里讲过一件事。黄西主业是生物化学行业，单口相声是他最大的业余爱好，从事了七八年，一直没有什么起色。他开始自我怀疑，到底一个华人能不能在美国用英语表演单口相声？刚好此时他的儿子出生了，经济上、时间上的压力令他不得不反复考虑是否就此放弃。可某一天，他的脑海里猛然出现了这样一段未来的对话：“爸爸，你老爸以前也是个单口相声演员。”儿子：“牛逼啊！那后来为什么不做了？”爸爸：“因为你出生了。”儿子。为什么犯错的总是我？黄西想，难道未来要这样向儿子解释自己放弃的原因吗？不，不能这样。后面的事大家都知道了。黄西的坚持得到了回报，他成为美国最成功的相声演员之一。儿子再不需要担心这个问题了。人总有一种错觉，对发生在现在的事，比对将来会发生的事更敏感。因此，往往倾向于夸大眼前的困难，或者夸大眼下的成绩。有一句话叫：“人们总是高估今天的变化，却低估未来五年的变化。”其实，未来五年是很难预测的，低估也是无法避免的。而真正危险的是高估今年的变化，去徒劳地追逐眼前那些稍纵即逝的目标。要抵抗这些不良倾向，就需要像黄西那样。假设自己站在未来回想此时的想法，看看他是否经得起时间的考验，是不是拥有十年不会变的价值。这个方法也是贝索斯提倡的逆向选择法。亚马逊智能硬件伊彻部门副总裁曾以伊彻的诞生经历为例，介绍过这个方法。在一般的公司，一旦有人提出一个新想法，我们大概会讨论一下，这个产品创意是一个真正的需求吗？它有利润吗？我们能做得出来吗？但贝索斯的要求是，让伊、e、秋团队撰写一份在未来发布的新闻稿，并允许其中有大量科幻的细节。不会写假新闻的科幻编剧不是亚马逊的好产品经理。这真是一个脱离现在引力的绝妙的办法。通常时间线在未来的科幻小说都会忽略当下的技术，而专注于那些不变的人性，比如你根本不会去考虑手机适配性。也许未来根本不需要手机，但你必须考虑自古以来人们一直愿意用的那些简单轻松的互动方法，最后才去考虑我们现在该不该做这件事，该做什么。这就是亚马逊的逆向工作法，不是根据现有技术和能力来决定下一步动作，而是根据不变的价值，设想未来的需求，倒推现在该做什么。就像贝索斯在2008年致股东的一封信中写道。最终，技能都将过时。逆向工作法要求我们必须探索新技能并加以磨练，永远不会在意迈出第一步时的那种不适与尴尬。乔布斯重新定义了饥饿与愚蠢，贝索斯也重新定义了假新闻。最后，让我们来为自己写一条假新闻吧。本报讯。记者从不同渠道得到一条匪夷所思的消息：昨天下午，多位市民在城市的不同地区分别被人拦住，并被告知他是十年后的自己，此行的目标是为了告诉自己一件很重要的事，而内容则五花八门。请思考一下这条新闻，你觉得未来你最有可能对现在的你说什么呢？如果一时想不起来，可以换个思路。如果让现在的你向十年前的你说一句话，你会说什么？有个前提，你对十年前的你说的话，必须和十年后的你对现在的你说的话是一样的。所以，像互联网还有什么机会，股票会涨到多少点，一定要买比特币一类的致富信息就没有意义了。比如，我希望告诉十年前的我，继续写下去，不要在乎现在人们的想法，想一想那些十年后还有人看的文字是什么。我觉得十年后的我也会对现在的我说同样的话。继续写下去，不要在乎现在人们的想法，想一想那些十年后还有人看的文字是什么。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。了解更多系统的投资理财课程，获取免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班主任周老师的微信。幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四， 34, 34, 咱们下期节目再见。